0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Personagem famoso da Grécia Antiga, que chama-se Diógenes, Teve, diz, conta a história, ele teve uma vez um encontro com Alexandre o Grande. Alexandre voltava de uma das suas campanhas gloriosas, triunfantes, e passando ali perto de Atenas, foi atrás de Diógenes para conhecê-lo. Diógenes morava num barril, entre as excentricidades diversas que ele tinha, essa era uma delas. E ele se foi ali com o seu, seu super-exército, se aproximou daquele barril, ele estava do lado de fora do barril, pegando sol, você sabe quem eu sou? Eu sou Alexandre. Ah, pois eu sou Diógenes, respondeu né, o pensador. Você sabe que eu possuo império milhares de homens que se curvam diante de mim? Alexandre conquistou até a Índia, imagina, saindo lá da Macedônia, na Grécia, foi até a Índia, uma coisa absurda, né? Pois eu só tenho esse barril e isso me basta. Agrada-me a sua maneira de ser. Não mentiam os que diziam que você era um homem extraordinário. E para provar que se pode dizer contigo, vou querer só fazer qualquer pedido teu. O que você deseja? <risos> Diógenes responde: Desejo o senhor que se afaste um pouco para não me tapar mais o sol. Assim. Se afastando Alexandre fala para os que lhe acompanham: Se eu se não fosse Alexandre gostaria de ser Diógenes. Um pouco impressionado, né, com aquele, com aquele homem. Hoje voltamos à nossa série sobre as bem-aventuranças que tá, quase dá para dizer que começamos, porque hoje vamos falar da primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E me parece especialmente oportuna essa bem-aventurança para essa nossa primeira semana do Advento, esse começo do Advento. Porque todo Natal nos fala dessa pobreza do Senhor, com a qual Ele nasce lá em Belém e, ao mesmo tempo, é uma época de presentes, de festas, de viagens em que a gente gasta, tem o décimo terceiro beleza, vamos torrar, vamos fazer não sei o que, né? Então a importância de viver para viver espiritualmente a alegria do Natal, do desprendimento dessa pobreza que nos propõe Nosso Senhor. E três pontos que dá para a gente pegar desse versículo. Primeiro a primeira palavra, bem-aventurados ou felizes, Queria primeiro explicar isso aí. Por que são felizes os pobres em espírito? Poderia parecer um contrassenso. Infelizes, não? cara é? não tem dinheiro, uma privação. Como é que vai ser feliz? Então tentar entender por que. Qual é? Não sei a vantagem disso, né? Disso que nos propõe Jesus. E por que que, por exemplo, Alexandre? Fica impressionado, bem impressionado com Diógenes e nos impressiona também a nós, positivamente, e penso, né, essa pobreza, esse desprendimento, para que a gente queira também, deseje e viva depois o desprendimento que o Senhor nos propõe, não só com as Suas palavras, mas depois com a Sua vida concreta, desde o Seu nascimento. Felizes os pobres em espírito. Também é típico dessa época os desejos, supomos, as felicitações, quem até tá chama assim, felicitação, feliz Natal, feliz Ano Novo. A gente deseja, sobretudo, isso, né? Que as pessoas tenham um, um tempo feliz, uma festa feliz, depois um ano feliz. E uma da. talvez a musiquinha mais típica no Brasil de mudança de ano seja aquela, Deus adeus, ano velho, é, feliz ano novo, tudo se realiza no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. <risos> Tinha uma propaganda que ficava com que o disco arriscava, muito dinheiro no bolso, muito dinheiro no bolso, muito dinheiro no bolso. Olha, aqui o importante ter dinheiro, é e aí saúde também em segundo lugar, mas o resto depois a gente já vê, né até saúde de alguma maneira vem com dinheiro, então é importante é ter dinheiro no bolso. Será que é mesmo, né? Porque, não sei, é interessante. Talvez vocês já tenham se deparado a várias pesquisas que, por exemplo, mostram que até estatisticamente as pessoas mais ricas, em geral, não são as mais felizes. Muito dinheiro no bolso, em geral, não leva a um ano feliz, a uma vida feliz. Né? Não é o que a gente vê na prática. Mas, pelo contrário, né? E é o que nós nos propõe aqui. Claro que a riqueza não é algo ruim, é o gado demônio, dinheiro do demônio, sei lá, nesse livro desse negócio. Não. Os bens materiais foram criados por Deus, são coisas boas. E é bom receber presentes, comprar coisas, nos dá uma satisfação, uma alegria, não há dúvida, né? Mas também é verdade que isso é pouco. É uma parcela da vida? É, mas uma parcela pequena para a gente deixar o nosso coração grudar nisso. Santo Tomás Dizia, acho que eu citava numa meditação que não foi muito, né? Que eu dei sobre o desprendimento: os bens materiais, os bens dessa terra nos cansam quando os possuímos. E assim, tanto para uma criancinha que ganhou lá o bonequinho do He-Man dela, na minha época era, era o bonequinho que a gente ganhava, né? A boneca de não sei o quê, e aí depois brinca ali, um, sei lá, um mês, e, ah, sei lá, enjoa, deixa ali num canto, nunca mais aquilo lhe chama a atenção. E quem fala um bonequinho do He-Man, sei lá, fala um carro, fala um celular novo, fala um computador. A princípio é legal, mas depois, sei, né, cansa. Por muito assim chamativo, deslumbrante que possa ser no primeiro momento, isso não demora, tipicamente, a perder um pouco esse encantamento com os bens materiais. É assim. Recentemente lia sobre isso, né, esse vício que até algumas pessoas têm desenvolvido de, das encomendas. Eu tenho organizado um atal ali dos padres, então tem que comprar vários presentes. Então, volta e meia, chega ali um pacote com o meu nome e dá uma satisfaçãozinha, né? Legal, um pacote, abriu o pacote, né? Uau! Que legal, no final não é presente para mim, nem vou abrir o pacote, na verdade. né? Mas dá uma coisa, pô, legal, chegou uma coisa para mim, né? Uma coisa assim, e lia de uma, uma mulher que estava tão viciada nisso que ela comprava e devolvia em seguida, só pelo prazerzinho de receber e aí comprava lá uma caneta, e depois devolvia ah, chegou, e depois devolvia só porque tinha uma dopamina ali Uau. sei lá, são coisas assim pessoas viciadas né? numa coisa que, cara, não faz sentido isso né? como as drogas, a pessoa começa a dar cada vez doses maiores já entra num processo absurdo de autodestruição que não leva a lugar nenhum né? também citava nessa outra meditação São João Clímaco ao mar não faltam nunca, nunca as ondas nem ao avaro a ira e a tristeza junto com a avareza, vem a tristeza. Porque a pessoa colocou o coração nela em algo que não é capaz realmente de lhe satisfazer. E, além do mais, são coisas, a, a tristeza e, e, a, e a ira, a pessoa fica nervosa, porque essas coisas podem ser tiradas. Um ladrão rouba e traça corrói. Já nos alerta nosso Senhor. Tu tenho isso aqui, posso perder amanhã. Não é um investimento seguro, garantido. Faz uns anos teve um grande empresário no Brasil que, um escândalos, veio a falência, eu conheci mais uma pessoa que tinha posto, toda a aposentadoria tinha posto, investiu ali nas empresas desse cara e hoje o negócio ficou, né se desfez no ar. Né? Como... É um pouco assim, eu coloco ali tudo e daqui a manhã eu não sei se amanhã aquilo, eu vou ter aquele dinheiro. Aquelas ações que eu paguei lá, 200 reais, amanhã vale dois centavos, né? Acontece esse tipo de coisa. E aquilo foi embora. Então, se a gente põe o nosso coração nas coisas dessa terra, sempre vai ter algo dessa aflição. Comprei um super carro, alguém pode arriscar, alguém pode roubar alguém minha casa, deu um problema. É assim, não é verdade? A paz, a tranquilidade vem quando a gente tem o nosso coração em Deus. Os pobres em espírito. Aguenta esse conceito do Novo Antigo Testamento, dos Anawim. Os pobres de Javé, os Anauim. E eram são modelos, assim, pessoas que realmente. Um pouco essa ideia do Diógenes lembra um pouco isso daí. Nesse, sei lá, não estou muito aí. Alexandre, super preocupado ali com suas cidades e exércitos e ataques. Diógenes não tinha nenhuma dessas coisas. né? Tinha o seu barrilzinho ali, beleza. E ninguém queria roubar o seu barril, nem a perder ele tão facilmente assim. E, sobretudo, né, na Sagrada Escritura, é isso. Meu apoio é Deus. Então estou tranquilo, eu tenho uma liberdade completamente diferente, uma paz muito mais profunda. Porque eu não confio no meu braço poderoso, nos meus exércitos fortes. Confio em Deus. Eu, eu sei, é algo, eu sei em quem acreditei. É um apoio sólido, é algum apoio seguro. Tantas vezes Deus fala para os patriarcas do Antigo Testamento: Eu estarei contigo. Eu vou estar contigo. Fala para Moisés, fala para Abraão, Isaac, fala para todo mundo, os vários profetas. Não tenhas medo, eu vou estar contigo. Não, não é que ele promete dar uma grana, uma, um cartão de crédito. Não, eu, eu sou a tua segurança. E pede para Abraão, por exemplo, seja nômade, então vai lá. Ele confia em Deus. E, e as coisas dão certo, né? Porque confia no Senhor. Recentemente, achei interessante essa história da Madre Angélica, fundadora da EWTN, uma cadeia católica do mundo, uma cadeia de televisão americana, e que a Conferência Episcopal tinha tentado várias vezes fazer um canal de televisão católico com bastante dinheiro, e tinha fracassado. Né? E veio aquela freirinha lá, sem nenhum dinheiro, sem nenhum recurso, do nada, sentiu o que Deus lhe pedia, se lançou, não tinha e a coisa vai acontecendo era completamente milagrosa assim é muito interessante a história como as coisas vão acontecendo fala lá vai pedir o dinheiro vai lá de advogado mas você fala, a senhora tem que vir não mas eu vou ficar aqui rezando e as coisas acontecem meio na louca e dá certo é muito interessante né ah, a a eficácia de quem só põe o seu apoio em Deus não tem mais apoios humanos do que o Senhor para às vezes, ouvir de pais e mães que tiveram vários filhos e, e, e diziam, quando mais, mais filhos eu tinha que sustentar é quando mais eu ganhei. E quando eu ganhava exatamente o que eu precisava. Depois eles começaram a assim, se identificar e caiu o meu, meu rendimento, sei lá, né a pessoa. Quando mais precisava, Deus mais dava. Aquela coisa que cada filho traz um um pedaço de pão debaixo do braço, né, um cobertor, sempre vem uma criança nova, Deus vai dar um jeito de, de cobrir aqui o rombo que aparentemente poderia surgir. Deus provê se a gente se apoia nele, se a gente confia nele. Então, é, a, a segurança, a liberdade de quem pôs o seu a sua confiança no apoio seguro. Felizes os pobres em espírito. O segundo ponto em que essa bem comenta aqui não é os pobres em geral que fala Jesus é os ptokai topneumati, pneuma, os espíritos, os pobres em espírito, os pobres no espírito. Então, nos faz pensar que é uma batalha não tanto exterior quanto interior. Não é o tanto se eu uso ou não uso as coisas, mas o como eu uso elas. Daqueles que usam deste mundo de São Paulo, vivam como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. É até é impossível não usar nenhum bem material, não dormir em nenhum lugar, não usar nenhuma roupa, não comer nada. A gente precisa das coisas. Não se trata disso. De não vou fazer não ter nada. Não. Mas o como, se eu ponho ali meu coração ou não. Se eu mantenho esse desprendimento e destacamento interior das coisas. Essa pobreza em espírito. Que é uma coisa boa. Às vezes as pessoas entendem mal. Eu já vi. Ah, o meu meu, meu cunhado é um cara que não tem espírito religião, tem uma pobreza de espírito, Eu já vi isso não, é, não é nesse sentido que fala Jesus, né? Negativo, é um pobre de espírito, não tem valor espiritual. Ele fala no sentido positivo, de estar desprendido, posso ter materialmente várias coisas a me dispor, mas ao mesmo tempo não está nelas o meu coração. São José Maria ilustrava essa verdade, contando a história de um mendigo, que alguma vez ele vivia lá, vinha pegar, quando distribuíam comida, e era um, um homem bem esfarrapado, bem miserável, e que vinha lá e eles davam ali um prato de sopa, alguma coisa assim, e, e uma colher para tomar a sopa. E aquele mendigo ele recusava a colher que os organizadores ofereciam, porque ele tinha a própria colher. E era uma colher bacana, era uma colher de estanho. E São José Maria relata a cena, como ele tirava ali do meio dos seus, das suas coisas, ali, os seus, uma, aquela colher que ele olhava assim e ia comer em um lugar separado para que os outros não cobiçassem né, o seu tesouro. E aí ele comia, que olhando para a colher, e dava umas lambidas para limpar. E aí guardava bem protegido, porque ninguém vai roubar né, o meu tesourinho aqui, o né, meu tesouro precioso, né, um pouco golo, né, precioso, né, meu anel. E ele dizia Olha, eu não tinha nada de comentar a José Maria, mas ele estava pegado aquela colher, estava toda pinta, né? Que aquele negócio, se roubassem, ele não conseguia dormir, talvez, porque alguém vai roubar a minha colher, né? E ele falava: eu conheci, em concreto, uma mulher que era lá, né, nobreza espanhola, que tinha, tinha uma, uma grande mansão, enfim. e no entanto ela não gastava consigo nada, assim, era super generosa, e, com a igreja, com as pessoas que trabalhavam com ela, todo mundo à sua volta. E dava um exemplo de, de uma pessoa que tinha materialmente a sua dispor muitos bens, que ao mesmo tempo conservava, e eu, eu ia lá pedir para o seu um cálice, pegava suas joias lá e me dava para pôr no cálice, umas coisas assim, de tudo, muito generoso, muito de, 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 de magnanimidade, assim, né? de entregar aquilo com agilidade. De se trata, essa batalha interior. É interessante, né, que Jesus fala, aos pobres em espírito, o espírito tem a ver isso com a nossa identidade eu queria trazer umas reflexões sobre isso né O que está em jogo no fundo da é nossa alma aqui a nossa alma Jesus nos promete nos fala bastante da vida eterna sobretudo no evangelho de São João fala né, que ele come, terá a vida eterna e, e, e não como algo que, que necessariamente eu vou ter o que que é esse conceito de vida eterna é quem morre e passa para essa não 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 necessariamente eu vou ter a vida eterna. E eu tenho que conquistar ou recebê-la de Deus para que eu a tenha. Inclusive o Apocalipse fala dessa segunda morte. Dos condenados, eles não têm a vida eterna, eles experimentam a segunda morte. Eles morrem espiritualmente também. Eles parecem compartilhar esse destino do mundo que fala São Paulo. Aquele que usa, que vive nesse mundo, use como se não dele não usasse. Porque a figura desse mundo passa. A alma que gruda nas coisas, ela também ela passa em certo sentido. Ela perde a vida. Esse mundo com o qual eu acabo me identificando, se ele vai embora, eu vou embora com ele também. A segunda morte. Estava correndo com, com um padre amigo meu e, e ele estava né, voltando na estrada, e tinha que correr ali na minha frente, lá atrás. Aí fui reparando, concreto, olhando para o olhando no, no tênis dele, até corre maratona de vez em quando, um grande corredor aí comecei a pensar bem, a marca do tênis e... como algumas pessoas constroem uma identidade a partir da marca, né, das roupas das coisas que usam bem, eu a minha roupa em concreto fala algo sobre a minha identidade né? mas muitas vezes né, o cara é o é, que é a pessoa é, não, a roupa que ela usa indica o que ela é o carro que eu tenho o lugar onde eu moro quem que eu sou, eu sou aquilo que eu tenho às vezes algumas pessoas constroem, entendem a sua identidade a partir daí. Eu falei, uma bobagem, não faz o menor sentido pensar assim, mas a gente tem algo disso. O que, que, que dá a minha identidade, as minhas ideias? Olha, já é um pouco mais profundo o que, que eu penso. Né? Eu concordo com isso, eu sou eu tenho, politicamente assim, com, acredito nessa religião, já é mais, uma identidade mais profunda. Mas eu pensava, a minha conclusão foi, mais do que eu tenho, do que eu penso, até do que eu faço, a minha identidade está no que eu amo. Me parece que essa é a resposta mais profunda do que, que constrói a minha identidade. São as coisas que eu amo. Santo Agostinho fala, cada um é o que é o seu amor. São João de Ávila, são citações que eu faço com frequência, diz assim, São João de Ávila, a alma do, do santo vive mais ou na outra vida do que nesta, porque a alma vive mais onde ama do que onde anima. A alma está mais naquilo que eu, no objeto do meu amor do que no próprio corpo que ela anima. A alma anima o corpo, mas ela está mais onde ama onde, do que onde anima. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. O nosso coração ele vai para as coisas que a gente ama. E ele se derrama sobre elas. Coração e espírito são dois conceitos próximos, referem à nossa identidade mais profunda. Só que o coração talvez diz mais respeito àquilo que a gente ama. E o Espírito diz mais respeito à nossa identidade, àquilo que eu sou. Portanto, nessa dinâmica de onde eu ponho o meu coração, onde eu estabeleço o que é o meu tesouro, o que é precioso para mim, no fundo está em jogo aí, vai junto com ele a minha alma, o meu espírito, a minha identidade, a minha vida, o que eu sou. Por isso é tão importante essa luta pelo desprendimento. É um mecanismo muito usado na, na propaganda é esse de associar um estilo de vida a um produto. Aquele marca de cigarro, cowboy, o tal marca de tênis, aquele jogador de futebol, de basquete. Né? Então, eu entendo que comprando aquele produto, usando aquilo, eu construo a minha identidade, eu reforço essa ideia da identidade a partir das coisas que nós temos. E seria uma pena que a gente entrasse nessa, porque a gente se identificaria com as coisas, com aquilo que passa com aquilo que não sobrevive à morte. Uma vez, lembro de uma rodovia de São Paulo, levei uma fechada, fechada né, num outro carro, e tinha uma peculiaridade que era um carro caindo aos pedaços, um carro bem detonado, assim, né, bem velhinho, todo enferrujado, não lembro bem, mas a impressão. E fiquei com raiva na hora, reagir, Pô, como é que esse cara, ainda mais com essa droga desse carro, um pouco assim, né, <risos> me veio assim, um juízo duro, né? Mas depois eu pensei, cara, tudo bem, a pessoa não, não, não foi prudente na direção, digamos assim. Mas o carro dele não muda nada, né? Se a pessoa, o fato de eu estar dirigindo um carro melhor do que o dele não faz com que ele seja melhor do que ele. O que eu estou jogando o cara pelo carro que ele está dirigindo, né? Quem sabe é um pai de família, batalhador muito mais santo do que eu. E eu estou me achando superior porque estou com um carro melhor que coisa absurda. Me fez perceber o absurdo daquilo, né? E não sei, parece bom que a gente esteja atento a esse tipo de pensamento, porque às vezes entra, sabe? E a gente está se deixando levar por esse mecanismo ruim de, de construir a identidade a partir das coisas. E isso é ruim, seja positivamente, de achar que somos melhores, porque agora eu tenho tal celular, então eu já tenho um status, né? Então eu já posso me apresentar, já pertenço mais a esse grupo, porque afinal de contas né, eu estou nessa classe superior pelo carro que eu tenho, pelo lugar onde eu moro. Não faz sentido, nem possivelmente nem negativamente. Se por acaso tem algum complexo, porque olha só a pessoa mais pobre, porque não tenho isso, porque não tenho aquilo, então eu olho para as pessoas meio acanhado, eu tenho vergonha de chegar né, com esse carro porque vão ver o meu celular, sei lá, né? Não faz o menor sentido, né? Nem achar que eu sou melhor porque tenho coisas mais caras, nem achar que eu sou pior porque tenho coisas mais baratas. As duas coisas são a mesma, duas caras da mesma moeda. Mas é uma moeda falsa. Nossa identidade não é isso daí, não é o que nós temos. Bonito, um colega de adolescência do colégio. Hora ele fez o, toda aquela coisa do adolescente, tinha lá várias marcas de, de roupa jovem, lá no Rio de Janeiro, que a gente usava. E ele falou, cara, só vou usar camiseta branca lisa. Porque eu não quero me deixar manipular. Ele tinha me de meio hippie assim, foi morar no interior do Rio. Mas é um cara que eu sempre admirei muito assim. Porque... Pela, pela força das ideias dele, e nesse muito correta, muito certa, né? É isso aí, eu vou ficar mexendo, ah, porque tem que usar tal tá roupa, porque o cara fez uma propaganda lá legal, e agora o cu cool é usar tal tá roupa não sei o que, porque é maneiro, porque, cara, não, não sou melhor porque usar uma roupa assim ou assada, né? E ele tinha essa rejeição. Que interessante que a gente tem algo assim também, me parece, né? Então, pobre, pobre espírito desprendido não construir, mas não se deixar levar por uma coisa assim, por esses mecanismos comerciais. E, para terminar, a consequência da bem-aventurança. felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Primeiro, dois aspectos da causa, do gatilho, digamos assim, e agora, então, a consequência que Jesus promete, a promessa que vem daí. Deles é o reino dos céus. Essa vida eterna, que a gente falava, que Jesus nos, nos, e várias passagens do Novo Testamento nos indicam, de alguma maneira, ela começa já agora. Jesus não fala no futuro. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles será o reino dos céus. Não. Deles é. A vida eterna, essa vida espiritual, começa já agora. Nós podemos estar vivendo ela agora ou não. concretos estamos em estado de graça, na medida que nos santificamos. Essa é uma vida que cresce em nós cada vez mais e a gente tem então que abrir-se para ela, Santo Agostinho ele compara sua conversão a esse acordar do sono, do torpor da vida que ele levava imersa no pecado, que era uma, essa sonolência essa, esse sono e quando ele se converte ele acorda para uma realidade mais sólida em certo sentido, no sentido profundo mais real inclusive que a, a da vida espiritual muito bonito da conversão dele, que discuta lá as crianças brincando, aí interpreta, entra em casa, abre ao acaso a Bíblia e lê a passagem que a gente leu na missa domingo passado, Romanos 13. Já é hora de despertarmos do sono, deixar-vos de orgias, de bebedeiras, e revestir-vos de, 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 de Cristo, né? da luz. Interessante, desperta. E Agora o cara vou acordar. Ele já sabia que deveria se converter, mas estava enrolando, porque estava, né, a Pegado ao seu pecado, mas naquela hora ele fala: Deu, acabou. Despertar do sono chega de ficar nessa vidinha ridícula. Quero viver de pra valer agora. E aí ele começa a viver de fato, né? Abrir-se, acordar para a vida espiritual, abrir-se para para já possuir o rei, os bens espirituais, já possuir o reino dos céus. Felizes os, os pobres em espírito, que deles é o reino dos céus. O Papa comenta, o Papa é todo um exemplo de, de, de manifestar essa busca né, do desprendimento da pobreza, até o próprio nome que ele escolheu, referência a São Francisco, grande ícone na, na, no elenco de todos os santos, do amor à pobreza, o amor radical à pobreza, da fecundidade da pobreza. E o Papa, por isso, escolhe o nome de Francisco né? e comenta essa bem-aventurança. Quando o coração se sente rico, Fica tão satisfeito de si mesmo que não tem espaço para a palavra de Deus, para amar os irmãos, nem para gozar das coisas mais importantes da vida. Deste modo, priva-se dos bens maiores. Você se fecha para os bens realmente valiosos, para os bens espirituais. Porque ela está tão ali já cega, sei lá, né? Tipo churrasco que a pessoa, né? Comeu ali um montão de linguiça e depois, na hora que vem a picanha, já não sobra muito espaço, né? Não não tem mais o que fazer mal investimento mal investimento, sabe você ficar ali nas coisas não, cara, livre dessas coisas tem coisas muito melhores né vale muito feliz, porque deles é o reino dos céus que eles têm um, todo um reino maravilhoso ao seu dispor que já lhes pertence voltando àquela estação de Santo Tomás que eu queria agora ler mais um detalhe. Enquanto os bens sensíveis nos cansam quando os possuímos, aos bens espirituais, ao contrário, os amamos mais quanto mais os possuímos. Porque estes não se gastam nem se esgotam, e são capazes de produzir em nós uma alegria sempre nova. É como se Deus penetrasse cada vez mais profundamente na nossa vontade. Sempre mais. Né? Cresce! Não, ah, eu cansei! Não, a gente não cansa, né? Do amor de Deus, de, de meditar as Sagradas Escrituras, da devoção à Eucaristia, do deslumbramento diante de Nossa Senhora, das suas virtudes. São coisa do serviço ao próximo. Não cansa isso daí. Pelo contrário, né? Quando a gente vai descobrindo os bens mais as virtudes, é um negócio de, nossa, isso aqui, é, quero mais, né? Quero mais, cada vez melhor. Isso que vale a pena. Bem-aventurados, porque que Deus reino dos céus. São Lucas tem uma versão própria das bem-aventuranças, que é mais curtinha. E, e, e tem uma coisa que não tem em São Mateus, que é o que a gente está seguindo, o sermão Montanha, de São Mateus, que, além das bem-aventuranças, tem o um paralelo dos ais. Bem-aventurados, felizes, dos tal, os pobres, mas ai dos ricos. Então, tem sempre um contraponto negativo, né? E fala assim sobre o desprendimento. Ai dos ricos, ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. É interessante essa palavra aqui, esse conceito, consolação, paráclises, onde o meu coração encontra descanso. Jesus promete o Espírito Santo: vos enviarei um outro consolador, um outro paráclito. O Espírito Santo é também o pai dos pobres, né? Que, que não tem talvez os bens materiais, mas tem os bens espíritos, os bens do Espírito Santo, o consolo divino. Então nos faz pensar que, no fundo, é uma escolha que eu tenho que fazer: ai de vós, porque você já tem uma consolação de vocês. Vocês já buscaram a sua fonte de dopamina, sei lá, né de serotonina, em tal coisa, né? eu ganho é comprando coisa, o meu prazer é tal. E já gastou, já, já especializei o meu cérebro para aquilo ali, aquilo que vai, vai ser minha fonte de, de prazer, de satisfação. De... Ai, ai de vós, você escolheu mal, no fundo está dizendo aqui, né? Já tendes a vossa consolação. Melhor, sabe, muito melhor, buscar o consolo de Deus, o consolo do Espírito para isso, porque eles, serão, eles terão esse consolo. Que realmente vale a pena. Comentava na, na, acho que na última meditação sobre esse filme A Felicidade Não Se Compra, que narra é um filme muito bonito e um clássico assim. E, e, e o drama daquele homem, George Bailey, acho que é o nome dele, que não tem dinheiro, que, que por isso no final ele está um drama porque não. Tem como pagar e sempre que ele tinha, ele ajudava os outros e então, se sente meio frustrado. E aí o anjo lá, ele, ele mostra, no fundo, a grande riqueza que ele teve, que ele não escolheu de fato comprar coisas para si, investir, mas sempre escolheu ajudar. E, e, então ele abre os olhos que ele não estava enxergando a grande riqueza que aquilo é, como o carinho que ele tinha naquelas pessoas, que tinha uma gratidão imensa por ele. Então, ele quando ele enxerga aquilo, em né ele veio um Natal feliz, bem porque, bem, pobre pode ser, mas rico, rico de amor, rico de, do, do afeto de Deus, de, das pessoas. O que a gente segura por egoísmo apodrece na nossa mão, em certo sentido. O que a gente entrega, a gente vai encontrar no céu, no jardim do céu, florescido, dando fruta abundante era a historinha piedosa do mendigo que passou Jesus e aí pediu ali, Jesus estende a mão, o grande rei estende a mão pedindo no fundo é Cristo, mas parece ele como rei, e o mendigo tira só um grãozinho de arroz e entrega né? e aquela noite ele encontra nos seus andrágios ali, um grãozinho de ouro e ele se lamenta de não ter entregue tudo ter entregue só de ser andragos, entregar só um grãozinho e aquilo que ele entregou virou ouro receberês beleza sem por um porque Ele te entregue, me entrega a mim mesmo, a minha vida toda. Isso é que vale a pena. Não viver acumulando, guardando, protegendo, mas gastando-nos, doando-nos. E assim é que vale a pena. Assim tá. Aí está a verdadeira riqueza que Deus nos reserva, que Deus na vida tem preparada para nós. Ele encheu de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Nossa Senhora, no seu hino de ação de graças, o magnífico fala assim, né? como Deus fez coisas grandes, aqueles que não tinham nada ele encheu de bens. E os ricos foram embora de mãos vazias. Ela, especialmente na cena do Natal, é esse exemplo maravilhoso de quem escolheu pura sua confiança no Senhor, não nas coisas dessa terra, e não foi defraudada por isso. Então, pensamos a ela que nos ajude a aprender também a lição.